0: Hola, opositor. ¿Cómo estás? Bienvenido al tercer episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. ¿Cómo te han ido estos días que no hemos estado juntos? Yo, la verdad, es que normalmente aquí hablo pues de temario, planificación, pero voy a hablar de los opocompañeros, porque, claro, como llevo mucho tiempo en esto, he tenido algunos que siguen, otros que lo han dejado, otros que han aprobado, que envidia... Pero lo que me resulta más curioso es que cada vez que sale una oferta de empleo público suculenta, aquellos que estuvieron unos meses eh, me vuelven a llamar y me llaman como si yo tuviera la llave para que ellos aprobasen en, pues eso, tres o seis meses, ¿no? O ocho, que es lo que tienen desde que sale esa convocatoria hasta que llega el examen. Son de verdad gente brillante en muchísimos aspectos, pero yo lo que trato de explicarles es que si bien hay ciertas oposiciones en las que encerrándote y estudiando muchísimo tiempo las puedes sacar en menos que si no estás encerrado y tienes responsabilidades familiares o tienes un trabajo, no hay manera de que me entiendan. Están seguros de que ellos con sus trabajos, sus familias, eh, su ocio y estudiando una o dos horas al día, pues van a sacarse una oposición a dos o a uno. Y la verdad es que... Me encantaría verlo, porque es que los traería al programa para que tú los escuchases y nos contasen qué que, que es lo que han hecho y cómo. Porque luego están las personas que dicen que lo van a dejar todo y van a dedicarse durante 6-8 meses en exclusiva a estudiar la posición. Entonces ahí pues digo, bueno, pues a lo mejor, oye, tienes suerte, te va fenomenal, ya tienes un conocimiento previo y apruebas. En ese caso quiero animar a todo el mundo a que lo intente. Porque una cosa es intentarlo y, oye, que ese día tengas suerte, que te salga todo fenomenal, que no estés nervioso, que contestes perfectamente a las preguntas y, además, las que no te sabes, pues mmm, las dejes en blanco o las contestes bien, ¿no? Se, son, son un cúmulo de circunstancias que se tienen que dar para que tú estés tres meses opositando y te las saques. Es cierto que todos tenemos un amigo, un vecino, el primo de no sé quién que aprobó, pues bueno... Prácticamente no hizo esquemas porque es que no le dio tiempo y sacó la oposición en nada. Pero que lo que sí que me gusta transmitir a todas estas personas que me llaman a mí personalmente y a todos los que acaban escribiéndonos de alguna manera también a Opositates es que se requiere un poquito de constancia, de esfuerzo y de conocimiento para llegar a aprobar una oposición. Solo quiero decir eso. Luego ya, si vas a una pues, de alto nivel, que las que llaman las altas oposiciones del Estado, pues aparte vas a necesitar una renuncia y ese esfuerzo y esa dedicación durante muchos años. Y dicho esto, a todos aquellos que estáis pensando en llamarme, no me llaméis más, que yo también tengo que sacarme mi plaza. Bienvenidos a este episodio 3. Un episodio en el que vamos a hablar con dos personas súper agradables que han sacado dos oposiciones para las que hay muchísimas plazas y que recomiendo a todo el mundo escuchar. Uno de ellos es auxiliar administrativo del Estado y el otro es administrativo del Estado. O sea que tenemos dos casos y además muy diferentes. Te va a encantar por eso porque te van a aportar muchísimo de C1 y de C2 del Estado. Y luego, por otro lado, tenemos una invitada excepcional que nos va a hablar de nutrición. ¿Tú te has parado a pensar en algún momento el tipo de alimentación que está realizando durante la oposición? Porque... La verdad es que muchos de nosotros seguro que no lo habremos hecho. Es decir, bueno, pues sabemos lo básico, pero no tenemos ni idea de la nutrición enfocada al opositor. Todo ello vamos a hablarlo con Verónica un poquito más adelante. Por supuesto, nuestra sección de actualidad y o por Reformando, que no quiero decir nada. Mejor ya lo escucháis directamente. Y también el momento más especial del podcast, al menos para mí... ...la sección Contigo en el Opozulo... ...en el que os vamos a escuchar a vosotros. ¡Bienvenidos! Comenzamos, como ya es habitual... ...nuestro podcast por la sección de actualidad... Y lo hacemos dirigiéndonos a aquellos que os vayáis a presentar algún proceso selectivo en Andalucía. Para la Junta, fundamentalmente, porque según la resolución de 25 de enero de 2023 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se componguen a partir de la publicación en el BOJA de esta resolución de 25 de enero. La letra es... La N de Navarra, así que ya sabes, si tu apellido empieza por N de Navarra serás de los primeros y si empieza por M de Madrid serás de los últimos. Esto nos viene muy bien a los opositores porque así podemos organizarnos cuando nos va a tocar, por ejemplo, una lectura, cuando nos va a tocar un cante. Vamos, para nuestra previsiones. estupendo. Si sí, lo tuyo son las oposiciones a Policía Nacional, imagino que ya sabrás que ha salido la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en Policía Nacional, escala básica. Pero muy atento a las fechas de las pruebas físicas, porque han empezado el 7 de febrero y terminarán el día 6 de marzo. Que no se te pase tu fecha para realizar el ejercicio. Vamos también con la lista definitiva de personas admitidas, en este caso la Generalitat Valenciana, y su fecha de examen. Administrativos por turno libre. Examen 18 de febrero. Administrativos por promoción interna. También el 18 de febrero. Auxiliar Administrativo Turno Libre. El 25 de febrero. Y Auxiliar Administrativo por promoción interna, también el 25 de febrero. Así que la Generalitat Valenciana, dos fechas claves, 18 de febrero y 25 de febrero. ¡Qué cargadito viene este mes, ¿no? No nos va a dar tiempo a celebrar el 14, si es que alguien tiene con quién. Seguimos con los auxiliares administrativos de la Universidad Complutense de Madrid, porque se amplía... ...el plazo de subsanación de solicitudes en los procesos selectivos. Así que, si habías tenido algún error que tenías que subsanar... ...pues tienes suerte, porque en este caso nos dan un poco más de tiempo. Quienes tienen algo más de tiempo también son los administrativos... ...de la Seguridad Social por Promoción Interna, cuya fecha de examen... ...será el 2 de abril, y la legislación que les va a entrar... Para ese examen, la legislación vigente ha sido publicada en la web seguridadsocial.es. Bueno, seg, ya sabes, barra social.es, que tiene que tener especial hasta la página. En cambio, los que no tienen nada de tiempo son aquellos que estáis opositando a la carrera judicial y fiscal, porque ya ha salido publicada la distribución de aspirantes por sedes ...y aulas para el examen del 19 de febrero de 2023. Lo tenéis súper cerquita, pero seguro que ya estáis todos más que preparados. Nos vamos a Galicia ahora porque vamos a ver qué está haciendo la Junta. Pues por un lado ha hecho un ejercicio de transparencia... ...publicando la previsión de los ejercicios de 2023... ...que nos ayuda muchísimo a todos los opositores. Y por otro lado, ha publicado una convocatoria de 56 plazas... ...de bomberos forestales de la Junta por estabilización. Así que, si eres de estas personas maravillosas que nos cuida a los demás... Y no solo eso, sino que te preocupas por el medio ambiente, porque ya sabéis que la función principal de un bombero forestal es realizar labores de prevención, detección y extinción de incendios forestales, así como informar a la población sobre los mismos y apoyar a las contingencias en el medio natural y rural. Y todos sabemos que el año pasado, el año 2022, fue catastrófico para nuestro medio ambiente, así que nos parece genial que haya 56 plazas para estas personas que nos cuidan y cuidan el medio natural. Me ha quedado un poco ñoño esto último, ¿no? Bueno, es que es cierto que se necesitan bomberos y es cierto que son personas maravillosas que arriesgan la vida por los demás, así que me lo permitís, ¿no? Porque os voy a decir una cosa, pocas alegrías hay en la vida y ahora pasamos a hablar de las reformas legislativas y se me va a borrar la sonrisa, pero vamos, ya. Pues venga, vamos con ello, que cuanto antes nos lo quitemos de encima parece que duele menos. Ya sabes que en Opositatest te acompañamos en este duro momento de conocer las reformas legislativas no solo a través del podcast, sino también a través del blog, blog.opositatest.com barra oporreformando. Ahí tenemos todas las novedades que afectarían a tu oposición. Comenzamos con las de la Dirección General de Tráfico, resolución de 23 de enero, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico para el año 2023. ¿A quién afecta? Pues evidentemente a todos aquellos administrativos del Estado que estéis con la especialidad de tráfico, tanto por turno libre como promoción interna. Por otro lado, la orden 74/2023 de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional para el ejercicio 2023. Que puedes decir, bueno, me consuela porque esto afecta a mucha gente, no solo a los opositores. Las normas afectadas son la orden 244 barra 2022 se sustituye por la nueva orden de cotización y la orden 2865-2003 que modifica los artículos 6.2.1c y 6.2.2 y añade una nueva disposición transitoria. Las opos afectadas son para empezar, la gestión de la Administración de la Seguridad Social por turno libre y también por promoción interna, Administrativos de la Seguridad Social por Promoción Interna, el Cuerpo Superior de Administradores de Andalucía, Especialidad de Administradores Generales, Gestión Administrativa también de Andalucía, Especialidad de Administración General, Administrativos de la Comunidad de Madrid, Auxiliares Administrativos de la Comunidad de Madrid, Administrativos del SAS, el Servicio Andaluz de Salud, por turno libre y promoción interna, auxiliar administrativo del Serv Servicio Andaluz de Salud, Turno Libre y Promoción Interna y también al personal de Servicios Generales del SERGAS, el Servicio Gallego de Salud. Vamos, que unos cuantos opositores van a tener que modificar esto y volvérselo a aprender, pero como hemos visto, bueno, no es tan grave la cosa como parecía al principio. Quizá lo que te recomendamos es que vayas comparando o que, como te decía al principio, vayas directamente a nuestro blog para ver cómo te afecta. Y cerramos con el Real Decreto 63-2023 de 8 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 139-2020 de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 372-2020 de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. Afecta fundamentalmente a las OPOS a Guardia Civil. Y las normas son el Real Decreto 193-2020 y el Real Decreto 372-2020. Ya sé que a muchos que provenís del ámbito jurídico lo de que digamos barra os suena raro porque estáis acostumbrados a hablar de las leyes de otra manera y ¿eh? hablar de los reales decretos y las normas de otra manera, pero para nosotros es importante porque ya sabes que esto es un podcast y no queremos que haya ningún tipo de confusión. Así que ya sabes, un nuevo Real Decreto 63-2023 que afecta a tu si eres guardia civil bueno más bien si vas a ser guardia civil Nos vamos ahora con nuestra opo-pregunta. Cambiamos la ley 39-2015 por la ley 40-2015. Atento, porque esto se encuentra lo que te vamos a preguntar en los primeros artículos de la ley. Según la ley 40-2015, ¿contra el acuerdo de abocación cabe? A. Recurso de reposición. B. Recurso de queja. C. Recurso de revisión. D. No cabe recurso. La respuesta correcta es la de no cabe recurso. Artículo 10 de la Ley 40/2015, contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que en su caso se interponga contra la resolución del procedimiento. Si te has quedado igual y te has estudiado este artículo un poco de memoria, a lo mejor es que no sabes ni qué es el acuerdo de avocación, como nos pasa a muchos cuando llegamos a las oposiciones. Es lo opuesto a delegar. Como sabes, en el artículo anterior, en el artículo 9, se habla de la delegación de competencias. Esto está estupendo porque es en lo que se hace cuando se otorga a un órgano inferior la capacidad para ejercer esas competencias. Bueno, pues es que la ley, la ley 40-2015 en su artículo 10 contempla lo contrario, que los órganos superiores aboquen para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. Esto es cuando los jefes deciden ellos mismos resolver algún asunto. Hay que leerse muy bien este artículo para entenderlo, pero espero que esta llana definición te haya ayudado a memorizar mejor el artículo 10 a vocación y quédate con la pregunta que hacemos porque es importante, no cabe recurso. Continuamos en este interesantísimo programa porque tenemos con nosotros a dos personas que te van a aportar muchísimo conocimiento y muchísima experiencia. Por un lado está con nosotros hoy... Álvaro Muñoz, él tiene una experiencia dilatada, pero sobre todo en oposiciones, porque es auxiliar del Estado. Y por otro lado, tenemos con nosotros a María del Carmen Rey, que ella tiene una experiencia también muy dilatada, pero en lo que es la profesión, porque es administrativa del Estado. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Hola, buenas
0: tardes. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿y vosotros?
1: Yo bien, la verdad, pero un poco nervioso con la nueva convocatoria que ha salido este, estos recientes días.
0: Hombre, no me extraña porque como tú, bueno, y tú ya has aprobado, escúchame. Pero la gente que no haya sí. probado estará nerviosísima.
1: Hombre, claro, pero yo nunca... No quiero dejar de estudiar, entonces voy a ir a por la promo interna, que es lo que también... ¡Ah,
0: asigo. amigo mío! Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que salieron... salió el viernes 27, si no recuerdo mal, de enero una convocatoria estupenda para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, que es al que pertenece Álvaro, con 1.150 plazas de ingreso libre, 2.933 de promoción interna. Y por otro lado... Para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, que es al que pertenece Mari Carmen, 4.652 de ingreso libre y 8.505 plazas de promoción interna. Tú vas a por una de estas, ¿no Álvaro? Eso es. <ríe> Bueno, antes de que nos cuentes tus planes a futuro, yo quería saber un poquito vuestro pasado y quería saber eh, cómo fue vuestra época de, de oposiciones. Y creo que en esta ocasión vamos a empezar, eh, si os parece bien, por Mari Carmen, que nos cuente cómo fue, cómo recuerda a ella su etapa de oposiciones.
2: Bueno, mi etapa de oposiciones ya fue hace mucho tiempo, porque yo empecé en el año 86 con auxiliar administrativo y después me fui por promoción interna administrativo que aprobé en el 2002. Entonces wow. tuve la época de como Álvaro y después la época de promoción interna que ya fue más relajada y, y me lo tomé con calma. Me lo tomé con calma. Eso sí, te puedo decir o les puedo decir a los opositores que tenemos aquí, que tenemos que animarlos para que se, se vuelquen con esta oposición que tiene mogollón de plazas, por lo que acabo de ver, que, uh -huh. que si van por promoción interna, que se lo tomen en serio, que no se relajen con, con estar trabajando ya de auxiliar administrativo, porque... Lo que me pasó a mí fue eso, que al principio me relajé tanto que no me lo tomaba en serio, pero cuando me lo tomé en serio lo conseguí y aprobé, o sea, que os animo a todos.
0: Y Mari Carmen, cuando te sacaste la primera, que dices que fue en el año 86, ¿cómo fue?
2: Uf, fue... me parece como del tercer mundo, allí ya tan lejano aquello. <risa> <yo. risa> Recuerdo que me habían mandado, me había apuntado a una, a una academia que había, que yo creo que... Sigue estando todavía. Una Academia Adams que había en Madrid, que teníamos sí. que pedir los temarios allí, nos los mandaban en papel. Y bueno, aquello era terrible porque te lo tenías que hacer todo por tu cuenta, casi no tenías ayuda, no había actualizaciones. Fue terrible aquello. Después ya, cuando aprobé las de administrativo, esa ya la hice en otra academia también, que era presencial, ahí en uh -huh. Coruña. Y, y asistía a las clases y, bueno, la verdad que con el profesor y la ayuda que te daba, el estar allí presencial, te, te apoyaba mucho.
0: Bueno, y me imagino que la experiencia de Álvaro será completamente distinta, porque tú aprobaste recientemente.
1: Sí, yo empecé a trabajar como funcionario en febrero de 2021, hace dos convocatorias. Y, bueno, la verdad es que sí, yo la, mi, mi experiencia es mucho más corta que la de Mari Carmen, pero, bueno, yo sí que puedo comentaba que sí que sí que sí al principio, sobre todo, era el tema del de desconcierto que tenía a la hora de opositar, ¿no? porque no tenía muy claro el tema de qué podía hacer ¿no? o cómo, cómo orientarlo, hasta que ya me enfoqué en un, en un cauce no y, y ya le, le cogí ritmo, pero al principio sí que tenía un poco de, de eso, de desconcierto.
0: Oye, y os quiero preguntar a los dos, ¿eh? ¿recordáis algún momento bueno, opositando? Mm,
2: yo no, porque me tengo tan nerviosa para los exámenes y eso, que para mí era un sufrimiento tener que ir a un examen, o sea que mi recuerdo no, no es muy bueno.
0: Vale, recuerdo negativo, podemos decir. ¿Y el de Álvaro?
1: Bueno, pues yo podría decir que una vez ya te creas tu rutina y ya sabes eh, tus pautas para estudiar, entonces es como que que ya estás estudiando y sabes que es como lo que tienes que hacer. Entonces, cuando, cuando no, no haces eso, cuando estás de sale y dices, Uy, me ha salido un, algo que no puedo estudiar. Entonces, es como que, que le debes ese tiempo a, al estudio. Entonces, es como que te da como confort o te da ya una vez, estás ya, llevas tiempo estudiando, pues te da como tranquilidad el hecho de, de estar tú con tus apuntes y tus, tus cosas, ¿no? Y estar aquí dándolo todo.
0: Os puedo preguntar eh, cuánto tardasteis en sacar cada uno vuestra opo pues yo la de
2: promoción interna tardé
0: bastante porque
2: al principio no me lo tomaba muy en serio. Como uh -huh. estaba trabajando y no tenía necesidad de, de volcarme así demasiado, pues los dos o tres o cuatro primeros años pues no me lo tomé en serio. Después cuando me puse sí que en dos convocatorias la saqué. ¿Y en el caso de Álvaro?
1: Pues yo la verdad es que no sé si fue por la cantidad de plazas que sacaron y más, pero... Pero yo lo probé a la primera, la verdad que, que estoy muy contento con ello, además estaba trabajando y, y bueno, tenía un horario que no me requería todo el día, yo terminaba de trabajar a las 4 entonces por las tardes me iba directamente a estudiar a la biblioteca y la verdad que, que bien, estoy contento porque eso porque en un año me lo pude preparar y sacar.
0: Fíjate, opo oyente, que tenemos aquí dos perfiles muy distintos y que los dos te van a aportar un montón, porque por un lado Mari Carmen tenía su trabajo, me imagino que tendrías también otro tipo de responsabilidades que a lo mejor no podías dedicarte exclusivamente al estudio, por otro lado Álvaro también tenía trabajo, pero estudiando por las tardes se lo ha podido sacar, quizá la diferencia chicos, puede que esté en la metodología de estudio. Como decía Mari Carmen, no es lo mismo que te mande los temarios desactualizados, en papel, que tenerlo digitalizado, ¿no Álvaro?
1: Sí, yo la verdad que una vez eh, me encaucé con eh, una academia presencial que es de aquí de mi localidad, uh -huh. la verdad es que iba cogido de la mano directamente, entonces la verdad es que me pareció fácil por el hecho de eso, de que tenía todos los materiales, tenía todos los tipos de de conocimientos que necesitaba para preguntarles ¿no? a mis profesores y luego ya eh, el tema de OpositaTest que también me vino muy bien.
0: Ahora que lo mencionas, OpositaTest, ¿cómo te ha ayudado a ti eh, la oposición?
1: Hombre, pues es que la verdad, los, los test que, pues, que podía hacer en, esa, en esta plataforma, la verdad es que eran perfectos, porque no solo el, la, la personalización que tenías para hacer todo lo que tú querías, ¿no? sino también cuando, cuando fallabas alguna pregunta, eh, te da la explicación y además te da muy, muy completa, entonces es que era una maravilla, yo siempre estudiaba, me estudiaba un test, o sea, te daba una vuelta a, a un tema, perdón, y una vez le daba esa vuelta, me hacía me me un test, entonces iba acumulando dos temas de repaso, pues me hacía dos, dos a, a, sumaba esos dos temas a, al test, entonces pues, pues no sé, era como que, que era un, una fuente, una, 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 un recurso que, que me vino muy bien, la verdad, estoy muy contento.
0: O sea, que ¿puedes decir que te apoyó a la hora de conseguir tu plaza?
1: Totalmente, sí. Es un complemento eh, totalmente necesario.
0: Mari Carmen, eh, ¿consideras que hay una diferencia abismal, como se puede ver desde fuera, entre los que opositasteis antes de todas estas nuevas tecnologías y los que opositan ahora? Uy,
2: sí, me parece una diferencia abismal, como bien dices, porque eh, yo me imagino... Ahora, preparando la oposición con el móvil, poder conectarme, tener acceso a esos test que están actualizados y que me ayudan con la respuesta errónea eh, explicándomelo todo, vamos, me parece maravilloso. Ni punto de comparación con la antigüedad.
0: <risa> es que es como como has dicho tú antes, ¿no? Parece que opositaste hace muchísimo tiempo, que en realidad no es tanto en perspectiva, ¿no? Pero por otro lado, claro, con las nuevas herramientas que, de las que disponemos los opositores, pero ojo, que también nos distraemos mucho, Álvaro. ¿Tú cómo eliminabas Instagram y todo esto de tu vida?
1: Buah, pues me dejaba, cuando iba a la biblioteca me dejaba el móvil en mi casa, eso para empezar. Mm o se lo dejaba a algún compañero, lo ponía en modo avión, no sé, depende del día, hacía algunas cosas distintas para, no, para evitar distraerme, porque ya, además que soy una persona que no. se distrae con facilidad encima si me cojo el móvil y siempre esa tendencia que tenemos de coger el móvil, ay, voy a buscar esto, y a lo mejor estás estudiando, estás <ríe> haciendo algo, siempre te surge algo que, que es súper necesario que busques, no que mires entonces pues hay que evitarlo de alguna forma.
0: <risa> a mí algo que me pasa mucho estudiando, opositando, es ir a mirar la hora en el móvil, y bueno, ya de paso que miro la hora, veo tropecientos WhatsApps y al final acabo no sé cómo teniendo una conversación filosófica con alguien que no, no, no estaba en mis planes. Y esto eh, me imagino que nos pasa un poco a todos. Por eso, Álvaro, me parece genial que te dejes el móvil. En, o, no sé si ahora, ahora hablaremos del futuro, pero, pero que me parece genial que para estudiar te dejes el móvil en casa. Y, Mari Carmen, ¿tú no tenías estas distracciones? No,
2: claro, en aquella época no. No tenía. Pero Porque... tendrías otras. Eh, bueno, las que tenía sería de irme de juerga con los amigos en vez de ir a estudiar. Eso sí, eso sí, porque siempre te llamaba alguien y te decía, ¿por qué no tomamos un café? Y nos íbamos a tomar un café en vez de estudiar. Siempre había una disculpa buena.
0: Sí, ¿no? <risa> bueno, o sea que en realidad los opositores encontramos siempre algo que hacer mejor que estudiar, ¿no? Ya sea móvil o tomar algo.
2: Sí, pero bueno, por eso les digo que si se lo toman en serio, que tienen que estar ahí a piñón que... Es una oportunidad
0: estupenda esta. Vale, entonces, Mari Carmen, ni tomar café, Álvaro, no mirar el móvil. ¿Podemos quedarnos con eso por ahora? Sí. Vale, fenomenal. A, a alguien nos están llamando ya para quedar, ¿no? Pero bueno, como habéis aprobado no pasa nada. No pasa nada. Cogerlo y nos vamos todos, si queréis.
1: Sí, sí, después.
0: Y quería, avanzando un poquito, quería saber vuestro momento de aprobado. Mari Carmen, En 1986, ¿te cambió la vida?
2: Uy, me cambió la vida porque yo lo que quería era tener mi, mi trabajo y con mi sueldo fijo todos los meses y sin tener que te, sin tener otras preocupaciones, vamos. Yo estaba estudiando y estaba estudiando en empresariales y al mismo tiempo preparando a la oposición. Y como tenía el hábito de estudio, pues la verdad que me no fue muy complicado, pero sí que me llevé un alegrón cuando aprobé. Tenía 22 años, sí, era eh, ¿no? una cría, como quien dice. Y tenía mi sueldo... Fíjate,
0: fijo fíjate. Y mi primer
2: destino, y bueno, era todo nuevo, todo nuevo.
0: Qué maravilla. ¿Y Álvaro, en tu caso?
1: Pues yo no era tan joven como ella, yo tenía 30 cuando aprobé. Uh -huh. Yo la verdad es que he dado muchas vueltas al tema del... De la, al tema laboral, ¿no? porque he estado trabajando en empresa privada muchos años, he estado, pues eso, me saqué un máster para ver si... Nunca había mirado el tema de, de lo que es la, la función pública por el tema de que me parecía algo monótono, no, no sé, pero es que al final esto estaba trabajando de contable en una empresa y al final siempre hacía lo mismo también, pero lo que me he dado cuenta también una vez dentro eh, de la función, eh, de, la, de lo que es la, la administración, eh, Tampoco es tan monoto como parece, porque si te aburres de un puesto, a los dos años te puedes hacer un traslado y cambiarte a otro sitio. Entonces tampoco es una cosa que antes veía como buena pega y ahora veo que, que es una oportunidad, porque es muy fácil de, de lo que es el, el traslado. Una vez ya llevas tiempo como Mari Carmen, pues no, no te creo que te el tanto ahora de momento yo pues no tengo antigüedad y, y me costará más, pero bueno, más adelante sí que tendré esa opción.
0: Bueno, entonces, por ahora todo positivo, momento aprobado, alegría, te cambia un poco la vida, en eh, cada uno por vuestro motivo, porque sí que es cierto que hay algunos opositores que en esta época que parece de incertidumbre, de crisis, están buscando un poco una cierta estabilidad y si encima tienen eh, algo de vocación de servicio público, es una excelente opción. Y ahora vamos a lo siguiente, imaginemos que nos... todos los opositores que nos están escuchando aprobasen, porque hay muchas plazas, entonces... ¿qué podrían hacer en la administración? Y yo creo que esta pregunta va clarísimamente primero para Mari Carmen.
2: Bueno, yo a la hora de pedir destino, por ejemplo, si tienen posibilidad, yo les recomendaría eh, la Seguridad Social porque allí es donde tienen mejores complementos y más se cobra. Después también otro sitio, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ...que tiene una carrera administrativa muy interesante... Y, ...y la verdad que el trabajo allí también es muy interesante... ...porque una vez que estás dentro, aparte de estar como cuerpo general... ...que somos los auxiliares y los administrativos... ...podemos optar por la especialidad tributaria... ...y te podrías hacer tu carrera administrativa allí... ...la promoción interna allí también... ...después si quieres seguir para diplomado o para cuerpos superiores... Y wow. esas dos, para mí, son las dos mejores opciones.
0: Uh -huh. y, y tú me imagino que a lo largo de tu dilatada carrera habrás pasado por muchos sitios. Me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál te ha gustado más? Y la segunda, ¿cuál te ha gustado menos? ¿Qué destino te ha gustado más y cuál menos?
2: <risa> bueno, mmm, el que empecé, que fue como auxiliar administrativo en el antiguo Insalud, me gustó y... ...y después... ...acabé transferida a la comunidad autónoma... ...porque claro, transfirieron a todos los... ...servicios ah, claro. de salud... Uh -huh. ...aunque éramos dirección provincial... ...funcionarios, nos pasaron igual a la comunidad autónoma... Y, ...o sea que también he trabajado en la comunidad autónoma... ...y... ...después... ...en la agencia tributaria... ...que también estuve destinada allí como administrativo ya... ...me gustó mucho ese trabajo... Pero vamos, tuve una mala experiencia allí con compañeros, no me adapté bien o lo que fuera y eso fue cuando peor lo pasé. Pero la agencia tributaria la recomiendo por la carrera que tiene, que es muy buena.
0: Uh -huh. Es una recomendación, es un regalo envenenado, ojo, porque pues...
2: <ríe> a ella no le gustó. No, bueno, tuve una mala experiencia, eso es verdad, porque incluso pedía que me cambiaran de sitio y no, no lo conseguí. Al final me tuve que marchar en un concurso y es donde estoy ahora, en la Agencia Estatal de Meteorología. Se cobra menos, pero ni punto de comparación con aquello, claro.
0: Se cobra menos, pero eres más feliz.
2: Pues sí es como una casa de
0: salud bueno, entonces le podemos mandar un abrazo a tus compañeros actuales, ¿no?
2: por supuesto
0: claro, ¿alguien en concreto? ¿algunos a que tengas a algunos compañeros que sean, no sé, que les tenga especial cariño?
2: bueno, yo podría decir que todos, de, eh, yo estoy trabajando en una provincia pero uh -huh. tanto los de la provincia los de la comunidad autónoma los de servicios centrales, todos son
0: extraordinarios bueno, pues entonces un abrazo para la Agencia Estatal de Meteorología. Sí, señor. Un abrazo enorme. Y ahora, muchas gracias, Mari Carmen, por contarnos incluso la mala experiencia, porque es que yo soy muy preguntona. ¿eh? Sí. Y ahora nos vamos a ver la experiencia de Álvaro. Cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, nada, yo estoy en la comisaría de Benidorm. Uh -huh. eh, nada, con, Pertenezco al mi historia interior y aquí estoy desde que empecé. Solo acabo este año. Bueno, estos, la semana que viene ya cumplo los dos años y ya podré eh, optar a, a concursos, pero vamos, yo estoy aquí encantado, la verdad. Yo al principio me daba un poco de miedo porque pensaba que iba a estar solo... Pues cuando entras a la policía pensás que solo vas a hacer DNIs, ¿no? Y pasaportes, y la verdad que no, porque estoy en extranjería y la verdad que es muy ameno, muy interesante y la verdad que también con los compañeros, aunque no son administrativos, son todos policías, estoy muy contento, la verdad que me he súper bien, estoy súper integrado y... Y muy feliz, la verdad, lo único, que la pega es que yo soy de Alicante y, y, y estoy en Venidor, pero bueno, tampoco está muy lejos, así que tampoco es una queja, no, sé, no podría quejarme de nada. Bueno,
0: pues oye, pues también un abrazo para tus compañeros de la comisaría de Benidorm, ¿no? Sí, claro. Oye, y me alegro de que hayas dicho todo, bueno, imagínate que tuvieras algo malo que contar, estás ahí todavía trabajando, hubiera sido un poco feo, ¿no?
1: Sí, <risa> ya ves.
0: Pues me alegro, me alegro de que estéis los dos súper contentos en vuestros destinos, me imagino que Álvaro quizá por ubicación a lo mejor acabas pidiendo otro destino o algo así, pero lo importante es estar bien donde se está. Y luego lo que me gusta mucho y lo que me gustaría que nuestros oyentes también tuvieran claro es la, 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 las diferentes puestos que se pueden llegar a tener, o sea, ¿alguien ha pensado cuando se presenta auxiliar administrativo o administrativo que pueda acabar en una comisaría o que pueda acabar en la Agencia Estatal de Meteorología? Lo más probable es que no, la gente piensa que van a un ministerio y ya, y ya. Y no tienen ni idea, con lo cual vuestra experiencia es fundamental Y además es que es muy interesante Yo no sé estas miles de plazas que han salido va a haber tortas por ellas
2: No me extraña porque son muchísimas Tanto para administrativo como para auxiliares Cualquiera de ellas lo, lo, Me imagino que la gente a la hora de solicitar la plaza Lo que hará será mirar la localidad Y después le dará igual el, el ministerio pero si tienen claro. la oportunidad de seguridad social o agencia tributaria es donde mejor van a estar pagados.
0: Bueno, y luego si alguien que nos está escuchando lo consigue y acaba en Seguridad Social o Tributaria que nos llame para hablar con Mari Carmen.
2: Sí, 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 no hay problema. Y darle las
0: gracias. Bueno, eh, quería por último, si tuvierais eh, algún consejo que dar para la gente que esté ahora estudiando o planteándose opositar, que no lo tenga muy claro, no sé si tenéis algún consejo, Álvaro, que puedas aportar.
1: Hombre, pues la verdad es que lo más importante en una oposición es que es una carrera de fondo, entonces lo que hay que hacer es ser muy, eh, tener una voluntad muy fuerte en cuanto a los tiempos de estudio, al a los, los, a material que te, que, que te utilices y todo lo demás para que no, no te enfoques en, no vayas dando vueltas a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que enfocarte, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro, una vez sepas en qué oposición te vas a presentar, eh, cómo, cómo lo vas a enfocar, ¿no? Entonces sí que es importante tener una, una, un programa o una estructura de, de estudio para, para seguirla ¿no? y ser constante en ella, para no darle vueltas.
3: Uh -huh. Y
0: Mari Carmen, ¿tienes tú algún consejo que dar?
2: Pues más o menos les diría lo mismo que Álvaro, que sean constantes, que tengan paciencia y que con ganas seguro que lo consiguen. Eso sí, tendrán que llevar más o menos tiempo, pero les animo a que lo hagan porque es una estabilidad económica muy importante, y tal y como están las cosas ahora, es la mejor opción.
0: Bueno, tal y como están las cosas ahora, y como llevan desde hace tiempo.
2: Bueno, sí, sí, desde hace tiempo, la verdad que sí, hubo una transformación de, como decía Álvaro, de trabajar en la empresa privada a que todo el mundo está intentando entrar en la administración porque es una seguridad que tienes y no estar pendiente de que te manden a la calle o te manden a otro país o te, uh -huh. o te hagan cualquier cosa, claro.
0: Bueno, y si es otro país, para mantener el trabajo todavía te lo puedes pensar, pero si es a la calle pues... no hay nada que pensar. No, eso sí. Está no. la cosa muy fastidiada. Sí. Y no os podéis ir sin que os haga una pregunta que me gusta a mí mucho hacer. Podéis, si queréis, no contestarme, ¿eh? A ver. <risa> <risa> Quiero saber qué hicisteis con vuestro primer sueldo. Mari Carmen, ¿te acuerdas qué oh, hiciste madre. con tu primer
2: sueldo? Sí, me acuerdo. Me acuerdo porque... Yo como era mi primer sueldo, yo quería guardarlo, pero mi madre me llevó a comprar ropa, a, a gastarlo directamente. Eso fue lo que hizo mi madre, llevarme a gastar el dinero por ahí, digo yo, mamá, que, que, que esté en mi dinero y dice nada, a,
0: a gastarlo. Oye, mira, pues qué actitud más positiva la de tu madre, es verdad, si luego ibas a cobrar al mes siguiente. Sí, sí, es verdad. ¿Y en el caso de Álvaro?
1: Pues yo me fui con mi padre a hacer el camino de Santiago, un, un tramo de ellos.
0: Ah, bueno, pues muy bonito, ¿no?
1: Sí, la verdad que tenía que, que no sé, recapacitar o pensar o darle vueltas a, 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 al cambio de vida que iba a tener porque necesitaba eso, agradecerlo, tener mi tiempo de, de pensamiento, ¿no? Entonces pues me, me, me pensé hacer el camino y dije, bueno, pues voy a... Voy a darle caña.
0: Bueno, y tú, Álvaro, estás ahora planteándote presentarte al eh, Cuerpo General Administrativo.
1: Sí, correcto. Lo vas es a hacer. Ha salido, a través sí, porque han salido promociones también muchas plazas y, y también te voy a dar caña para, para, para conseguir esa, esa plaza
0: Oye, yo no sé si lo tengo mal apuntado, pero 8505.
1: Sí. Una <ríe> tiene que un ser tuya. Espero, espero.
0: ¿Te vas a preparar con nosotros?
1: Claro. Ah, bueno, muy bien. <ríe>
0: Siempre. <ríe> muy bien. Pues ha sido un auténtico placer hablar con vosotros. En primer lugar, quiero despedirme de Mari Carmen Rey López. Ella es administrativa con una dilatadísima experiencia y que nos ha contado un montón de cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a
2: vosotros por, por promover de esta manera... Eh, opositates es que la verdad que me está dando a mí ganas de prepararme las de gestión ya, una vez de puestos.
0: Oye, pues te digo una cosa, pues te, digo que te digo que para gestión, por promoción interna han salido 3.600, ¿eh?
2: Ya lo he visto, ya, no, no, no me tienes que decir que ya lo he visto.
0: Anímate también y al final estupendo ya nos contarás y álvaro muñoz muchísimas gracias por habernos acompañado él es auxiliar del estado pero dentro de poco me parece que también va a ser administrativo
1: pues sí vamos a darlo todo por ello la verdad es que ya, ya sé el camino para probar la exposición, así que eso tengo que seguir el, el mismo buen hacer y, y nada. también para los nuevos opositores, mucho ánimo y, y mucha fuerza de voluntad que, que la verdad que vale mucho la pena
0: muchísimas gracias a los dos hasta pronto Chao, hasta pronto. Hasta
1: luego, un placer.
0: Vamos con mi sección favorita, contigo en el opozulo. Vamos a hablar con vosotros, vamos a escucharos a lo largo de todos los podcasts que quedan por venir. Nos encanta que nos mandéis audios, muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho y os pedíamos que nos mandaseis alguna reflexión que tuvierais acerca de las oposiciones. ¿Lo habéis hecho? Y aquí estamos para escucharos.
2: Hola, mi nombre es Gador, de opositora en la Huerta en Instagram, oposito a gestión, tramitación y auxilio judicial. Y el año lo comencé con una mezcla de sentimientos. Por un lado, eh, paz mental, porque por fin teníamos las convocatorias fuera. Y por otro lado, atacadita de los nervios porque las convocatorias estaban fuera. Así que intentando gestionar un poco esta dualidad de sentimientos a diario, pero bueno, muy enfocada en el estudio, con muchas ganas de comerme los apuntes y, y, de, y de ver sobre todo qué nos trae este 2023. Enhorabuena eh, por la vuelta de Objetivo de y un saludo.
0: Hola opositora La Huerta, te he cotilleado en Instagram y la verdad es que sería fantástico que nos dijeras dónde estás exactamente para que el opositor que se pase por allí pueda probar tus verduras, que son maravillosas y además creo que el hecho de cultivar la tierra, que ahora se está poniendo de moda en los coles, es súper bonito, da muchísima relajación, como dices tú, y nos viene estupendamente. Con respecto a que salga nuestra convocatoria y tener por un lado la tranquilidad de que va a haber un examen y la histeria de que va a haber un examen nos pasa a todos los opositores independientemente del cuerpo al que vayamos y ahí está la clave de controlar nuestros nervios, hacer bien nuestra planificación para llegar al día del examen lo más relajado posible. Todos los que llevamos un tiempo por aquí sabemos que a tres días del examen alea y acta est, es decir, ya está todo el pescado vendido, utiliza la frase que quieras, pero esos tres días últimos son para ir relajando, para ir concentrándose y para darlo todo. Así que deseamos que este 2023 te vaya genial y muchísimas gracias por mandarnos este audio.
4: Hola, soy María, en Instagram María de la Oposición, con la crucecita que llevo a cuestas, que es todo el temario habido y por haber, y nada, oposito al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. Aunque, eh, dado la coincidencia de temario, pues también opto por el resto de los cuerpos eh, generales a la Administración de Justicia como tramitación y auxilio. Llevo en estandadura, pues allá empecé allá por el año 2019, justo cuando se convocó el primer examen de gestión. Eh, no lo pasé, evidentemente acababa de empezar... Y no he vuelto a tener la oportunidad eh, de presentarme, pero bueno, ya se acaba de convocar eh, la locura de sistemas de acceso de, de este año, así que el 2023 se plantea a tope. <ríe> eh, estoy suscrita al curso de gestión, así que nada, eh, voy a por todas, eh, dándolo todo, y en el caso de que sacase una plaza, bueno, pues un cachito de ella sería gracias a oposita test Así que nada, vamos a por ello y esta es mi mini historia. Un abrazo.
0: Nos encanta el nombre de tu cuenta de Instagram: María de la Oposición. Que desgraciadita, gitana, tu eres lotón. No sé si te pasa como a mí, que cantas mejor estos temas que los temas del tebario, pero nos ha parecido. Súper original y te agradecemos muchísimo el audio y especialmente la parte que nos dedicas y que crees que si sacas la plaza, que seguro que lo estás haciendo de una manera súper inteligente porque estás yendo a proposiciones que comparten temario y seguro que la sacas este mismo 2023, tendríamos algo que ver. Así que te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu audio. Y nos vamos con otra cuenta súper flamenca. Opositando y Olé que nos da un consejo excelente a través de su reflexión
3: Hola, me llamo Gema. en Instagram hay gente que me conoce como Opositando y Olé yo estoy estudiando para auxiliar administrativo del Estado en turno libre y bueno, yo mi 2023 lo empiezo con muchísimas ganas con algo de presión y un poquito de agobio porque nada, tiene que salir ya la convocatoria con lo cual se acerca el examen pero nada, que no se pueda llevar con una buena planificación y un pensamiento súper positivo porque yo, pues a ver, en muchas ocasiones te dan bajones, tienes ansiedad, estrellas, pero al final opositar es como una montaña rusa de sensaciones. A veces pienso que puedo con todo y otras me tengo que venir abajo, pero al final mi pensamiento es, a ver, que estás dando el 100%, no te preocupes, tú vas a poder más tarde o más temprano, pero lo conseguirás, porque al final lo importante es seguir y seguir hasta conseguirlo, nunca dejarlo
0: vamos ahora con dos aportaciones que te van a encantar porque tienen mucho que ofrecerte independientemente de tu situación porque hay para todos
5: buenos días a todo el equipo de Opositates del podcast y a todos los oyentes eh, bueno mi nombre en instagram es mami opositora tenerife eh, tengo dos niñas eh, de cuatro años y medio y de casi dos los cumple en marzo y oposito a la AGE y también a entidades locales por mi dificultad de, bueno, en un, en un futuro si saco plaza en la AGE, pues el hecho de, de, de pensar que, que me tendría que ir de Tenerife, pues mmm, me ha hecho mmm, plantearme también, bueno, al poquito de, de empezar a estudiar para la AGE, mmm, de ir a todas las, las entidades locales que, que salgan. Entonces, bueno, actualmente estoy estudiando también para la comunidad autónoma, estoy estudiando para la Universidad de La Laguna y, y bueno, el problema principal, que es lo que quería compartir, el problema principal que yo me encuentro, eh, que seguro que, que muchas mamis me, me entenderán, es, eh, o sea, en lo que son las oposiciones, compatibilizar con, con la vida familiar, es decir, con la faceta como madre, eh, en mi caso, mmm, mi hija empezó el año pasado al colegio, la mayor. La otra eh, normalmente está en casa conmigo, o sea, no, no, tengo, no va a la guardería. Y con ella, bueno, es verdad que me ha salido bastante tranquila y consigo estudiar cuando ella hace la siesta. Eh, pero bueno, cuando se pone malita la mayor, pues estoy con las dos en casa y, y bueno, eso dificulta un poquito eh, que pueda estudiar y sacar las horas que necesito y la verdad que me frustra mucho porque quiero atender a mis hijas, pero también quiero estudiar y conseguir mi plaza en un futuro. Entonces, bueno, lo que intento hacer y lo que me, la verdad que me, me sirve porque consigo bajar ese nivel de frustración es intentar levantarme a las 4 y media o a las 5, a veces a las cinco y cuarto, cinco y media. Eh, tenemos también un, una biblioteca virtual para mamis eh, y para no mamis, pero bueno, la, la, el grupo principal es de mami eh, Tenemos un grupo de WhatsApp también donde compartimos y, y nos intentamos conectar todas a la misma hora y la verdad que, que me ha servido muchísimo y tengo que darles las gracias <ríe> si me escuchan porque la verdad que, que han sido un apoyo estupendo. Eh, si hay alguna seguidora del podcast que, que, quiera, que quiera apuntarse pues que me escriba que encantada, encantada la metemos en el grupo y en la biblioteca y, y bueno, eh, quería comentar un poquito eso y no sé y abrir un melón quizás sobre el tema de la maternidad en las oposiciones. Un saludo y un abrazo desde Tenerife.
0: La verdad es que tiene que ser complicadísimo gestionar tantísimas cosas al día y además encontrar un ratito que como nos dice esta opoyente arroba mami opositora Tenerife tiene que sacarlo desde de la madrugada prácticamente a las cuatro y media. Lo bueno es que ha encontrado gente que la apoye y te invita a si estás en su situación si eres opomami y opopapi pues
6: a que participes
0: en su grupo. Muchas gracias.
6: Hola, me llamo Pablo, soy de Zaragoza y llevo desde el año 2022 eh, pues preparándome oposiciones. Eh, bueno, como hay que dejar una reflexión o una preocupación, eh, bueno, mi reflexión era que me presenté por primera vez a administrativo, un poco pues, eh, perdido, eh, y después también me presenté el año pasado a... Eh, lo que son las oposiciones de la comunidad autónoma de Aragón ¿Vale? entonces no fueron muy bien que digamos pues debido a pues, que era la primera vez y iba un poco perdido este año he decidido volverme a presentar a Administrativo del Estado y también a las de Correos que ya bueno, pues han dicho ya que son para abril eh, entonces he escuchado vuestro podcast de, de, que habéis sacado de enero de 2010 23 y quería compartir bueno mi reflexión, bueno pues que hay que ser, yo estoy en Twitch también con estudiando posiciones con varios streamers, también con un movimiento que se llama Study With Me y bueno pues no hay diferentes estudiantes de diferentes categorías pero también hay estudiantes pues de de diferentes eh, bueno, pues, sectores, diferentes oposiciones. Entonces, pues, eh, bueno, pues quería invitar a todos a que, tanto como habéis dicho en el podcast, que hay que ser muy constante, mucho sacrificio. También si os queréis pasar por Twitch, hay un movimiento que se llama Stay With Me o Coworking, en el cual hay gente que estudia con pomodoros de 60 120, 50 y después 10 minutos de descanso para sentiros más acompañados y también en TikTok también se está popularizando este movimiento y nada, pues terminar diciendo que bueno, eh, mucha, es muy difícil sabemos que hay pocas plazas y se presentan mucha, mucha gente pero que bueno, que si os sentís solos y queréis pasaros por estas plataformas que bueno, hay un movimiento eh, que en el cual yo me incluyo también en el que pues, hacemos eh, un poco de estudio y para que la gente se sienta acompañada. Así que nada más, mucha suerte y, y nada, eh, a por todas, vamos a por la plaza.
0: Pues ya lo sabes, si tu caso es completamente distinto al anterior, si estás solo opositando y crees que haciéndolo de manera acompañada pero que no te guste en una biblioteca podrías rendir más... Te invita Pablo, un opoyente, al grupo de Twitch Study With Me. Nos encanta que seáis así porque hace un tiempo en las oposiciones no había nadie que te invitara a nada. Pero vamos, os digo que ni a un café. <ríe> y ahora estamos encontrando gente estupenda que crea estos grupos y que además le apetece que gente que está en su situación no siga sufriendo, no siga pasándolo mal porque están ellos. Y oye, si hay que pasarlo mal, mejor pasarlo mal en compañía porque tener un nuevo compañero es importantísimo. Y la verdad es que te ayuda mucho en el día a día compartir algo con alguien que te entienda, porque lo que no comprende quien no oposita es que nosotros solo queremos hablar y solo queremos escuchar a otros opositores, porque es nuestro submundo. Así que muchas gracias a los dos por vuestra aportación.
3: Hola test pues mi nombre es Sofía Francisco, tengo 30 años y actualmente estoy viviendo en Zaragoza a pesar de que soy de, de Madrid. Eh, el motivo también por el cual estoy en Zaragoza es porque aquí creo que, que hay más posibilidades de conseguir una plaza, porque es una provincia más pequeña. Y bueno, yo actualmente estoy eh, en Opositates haciendo el curso de Administrativo General del Estado, el cual he empezado hace poquito porque estoy compaginándolo con otra posición aquí más local, que es la de Personal de Servicios Auxiliares de la Administración de Aragón. El caso es que a mí el tema de, de lo que viene siendo Administración General del Estado, pues creo que es mucho más fácil estudiar por oposita test, porque creo que el tema de hacer test es mucho más divertido, más dinámico, que ponerse a subrayar y buscar las ideas que, que aparecen en cada uno de los libros de Administración General del Estado. Y aparte, porque a mí por lo menos el curso me viene muy bien en cuanto a los esquemas, ¿no? Que, el tema de que pueda complementar lo que estudio con los test al saber las respuestas correctas o no correctas en el acto, más el buscar información en los esquemas, es como que me permite tener un estudio mucho más efectivo, creo, que si me pusiera como antiguamente a pasar a limpio lo subrayado en un libro y luego lo que ya he pasado a limpio en el ordenador, imprimirlo y estudiarlo otra vez a su, a su vez, porque muchas veces te dejas, eh, digamos, la forma en la que las propias preguntas se van a hacer en la prueba, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan los exámenes de oposiciones, yo llevo presentándome oposiciones desde el año 2017, ya son seis años, y, y siempre se observa un poco lo mismo, ¿no? En cualquier tipo de examen que hagas, al final, como consejo un poco aquí a, a las personas que escuchen el podcast, sinceramente van mucho a, a por la excepción, eh, son preguntas que van mucho a pillar, porque es así, porque tienen que hacer al fin y al cabo una fil un filtrado de, de las personas que son más estudiosas o más capaces o como queramos llamarlo, y tienen que filtrar, por así decirlo, las personas que están más preparadas, ¿no? Entonces sí que tenéis que tener en cuenta siempre las excepciones, tenéis que tener en cuenta eh, las palabras que se utilizan, porque a veces eh, lees un párrafo y no te das cuenta que pone salvo la excepción tal, y entonces tú tienes que estudiarte muy bien esa excepción, no dejarla como sin subrayar, que eso me ha pasado alguna vez, y luego también tener en cuenta los, los exámenes anteriores, que eso también te da un poco el baremo de, de qué te van a poder preguntar. También, que si les consuela esto a las personas y a mí me funciona también, es el hecho de que los exámenes tienen 60, 90, 100 preguntas ¿no? y tú tienes a su vez que estudiarte a veces 12 temas, como ha pasado en la de Aragón, a veces son cuarenta y tantos o treinta y tantos, como te puedo pasar en la Administración General del Estado y hay que pensar que de todos los temas eh, no va a haber a veces tantas preguntas ¿no? y que... Si algo se te atasca mucho, pues estudiarlo como puedas, ¿no? Pero tampoco hay que matarse por estudiarlo todo concienzudísimamente porque luego muchas veces un tema entero ni aparece ninguna pregunta o aparece una sola pregunta, lo cual a mí me daba muchísima rabia, ¿no? Pero también es fácil de de estudiarlo y, y de ver pues un poco cómo puede ir la prueba así que sobre todo utilizar mucho los test que es lo más fácil y que podéis hacerlo en cualquier momento y a mí me ha, me ha venido muy bien y espero que tengáis buen proceso selectivo y buenas eh, oposición y que tengáis plaza muy prontito un
0: beso chao chao muchas gracias sofía te deseamos lo mismo que tengas muchísima suerte en 2023 y que alcances prontito tu plaza Gracias por compartir esa metodología de estudio, esa reflexión que has hecho sobre cómo hay que estudiar el temario. Y muchísimas gracias por utilizar Oposita Test y estar tan contenta con ello. ¡Un abrazo!
4: Hola, buenas tardes. Pues eh, yo soy Icía, aunque se me conoce un poco más como Opositando y Mal en,
2: en Instagram. Y nada, eh, soy una gallega de 25 años que estoy opositando para Administrativo del Estado, turno libre, y este 2023 lo empecé eh, con ganas de conseguir mi plaza, luchar eh, e ir a por ello, porque yo creo que este año va a ser mi año.
0: Nos encanta cómo piensa Iciar y si todos pensásemos así seguramente nos iría muchísimo mejor en el camino de nuestras oposiciones así que vamos a recoger todas las reflexiones que hemos estado escuchando de nuestros opocompañeros que en general son bastante positivas y vamos a intentar integrarlas en nuestro día a día. Os damos las gracias a todos por habernos enviado estos audios y os prometemos haceros caso. Luego ya, lo de que la plaza sea nuestra o no, dependerá de muchas cosas, pero con este ánimo que nos dais todos, seguro que llegamos de otra manera al examen nos acompaña en este programa Verónica Martínez Vázquez ella es experta en nutrición y está aquí para ayudarnos a todos, bienvenida
7: Hola, Blanca, muchas gracias por invitarme.
0: No, no, gracias a ti, porque tenemos muchísimas dudas con respecto a la nutrición. Los opositores ya sabes que mmm, hay temporadas en las que no se nos da muy bien. Y lo primero que quería preguntarte es si para ti es importante la nutrición para el opositor.
7: Bueno, yo creo que todos lo tenemos claro y a veces lo obvio se olvida, pero sí, desde luego que es fundamental. Precisamente porque es un proceso que supone un desgaste mental y físico a muchos niveles y emocional muy grande, con lo cual si ya puedes tener un Ferrari que como le metas eh, garrafón o una gasolina del octanaje que no corresponde, pues va a gripar y va a ser un,
0: un problema eh, antes o después. <risa> Me encanta la comparación. Sí, sí, somos Ferraris. Entonces, ¿y ¿cómo tenemos que alimentarnos?
7: Vale, pues siempre eh, hay condiciones especiales que hay que atender, ¿no? Entonces no es lo mismo, eh, pues que tenga alguna patología de base o que tenga alguna alergia, alguna intolerancia, alguna patología de cualquier tipo, ¿no? Entonces eso es lo primero es eh, atender esa parte porque quizás por ahí tengamos requerimientos en específico, pero de forma general. Eh, un opositor normalmente lo que se caracteriza es porque está muchas horas sentado eh, y con lo cual al final es una vida eh, muy sedentaria y con un alto nivel de estrés psicológico y emocional eso supone que a mi nivel mental lo que vamos a tener es una alta demanda de energía porque nuestro cerebro está diseñado para que en momentos de estrés eh, busquemos la forma de salir de esa situación por evasión y también para recargar energía rápida y lo que entendemos que es para lo que estamos diseñados, aunque ahora ya Instagram y Whatsapp seguimos diseñados un poco de época de las cavernas, pues entonces lo que nos va a pedir pues es azúcares rápidos, básicamente no que no tengamos que hacer grandes digestiones y que sea una forma muy rápida y agradable, disfrutona, de conseguir energía. Y entonces, frecuentemente, pues solemos tener más ganas de comer y más apetencia por el dulce, pero no suele ser hambre real. ¿Cómo diferenciamos si es hambre real o ganas de comer? Pues si tú dices, pues yo ahora mismo me tomaría un bacalao cocido con un brécol, eso es hambre real. Pero si lo que dices es, creo que voy a hacer un descansito y así me tomo un café con leche, que el café me va a espabilar, y un par de galletitas para hacer más un poco de tal, pues eso son ganas de comer. No quiero decir con eso que no pase nada por tomarte tu café con leche y galletas, pero si lo haces seis veces en el día, pues a lo mejor ya tenemos un problemilla. Por dos aspectos. Uno, porque estás haciendo muchos picos de insulina a lo largo del día. ¿Y qué ocurre? Te da ese pequeño chute de energía cuando lo estás haciendo, pero habitualmente a las dos horas lo que notas es un bajón de energía tremendo. Entonces, que ya no te concentras, que estás más irascible, que estás como más desanimado. Incluso hay un síndrome que es lo que se llama el foggy brain o nebla mental, en el que me cuesta concentrarme y focalizar. Entonces, estoy delante de la misma hoja 87 veces leyéndola, pero no me queda. no uh -huh. Pues ojo, porque a veces eso está relacionado con que estamos teniendo un poco de sobrecarga digestiva y exceso de picos de insulina y entonces estoy como un picos de sedar, ¿no? Subidas y bajadas de energía y eso mentalmente es, es agotador. Y, y luego muchas veces tenemos la tendencia, bueno, voy a controlar para no pasarme mucho comiendo porque si no voy a acabar la oposición con 50 kilos encima, que <risas> lamentablemente muchas veces la motivación es el peso, no tanto la salud, eso yeah. no nos duela. Eh, pero realmente lo que eh, estamos consiguiendo es tener esas subidas y bajadas de energía y, por otro lado, la forma de estabilizarnos de no necesitar meter tanta, tantas veces y tanto picoteo aunque quizás comamos poquito y pensemos que bueno, pues no estoy engordando o no estoy subiendo tanto de peso pero te estás rellenando, ¿no? Es lo que hablaba antes de que a lo mejor no estás metiendo una gasolina de buen octanaje y entonces tu motor gripa un poco entonces no pierdas oportunidad de meter eh, alimentos, de meter nutrientes lo que se llama densidad nutricional es decir, no te rellenes con pienso no te rellenes con pan, con galletas aunque sea light, digestible, no sé qué, es mejor que hagas al menos eh, esas tres comidas principales que probablemente si eres dental no necesites nada más uh -huh. y dar descanso a tu digestivo y meterte una buena ración de proteínas y después de meterte una buena pechuga de pollo, un pescado, tres huevos, lo que sea y tus verduritas, te quieres tomar la galleta pues te la tomas, pero no pierdas oportunidad de primero meterte la mente en ladrillo para construir una buena salud.
0: Lo que dices me parece súper interesante. Además, como eres tú la experta en nutrición, será todo cierto. Pero como opositora, te digo que es un poco difícil. Porque es, cuando has puesto el ejemplo del pescado con breco, le he dicho, que Nunca me apetece a las 6, 7, 8 de la tarde eso. Y en cambio, sí que me apetece algo de dulce que tengas. Es, que, es que has puesto, por eso me reía, es que has puesto el ejemplo tal cual. Y luego lo otro, lo de comer solo tres veces al día porque no necesito más, probablemente sea cierto pero es que no lo veo. ¿Cómo hacemos?
7: Claro, siempre es difícil. porque Una, porque vamos generando hábitos. Entonces, si yo estoy acostumbrado a hacer una media mañana a las 11 y tomarme una merienda a las 6, así me coma um, 4 kilos de carne, probablemente siga sintiendo esa apetencia sobre esa hora porque hemos generado ese hábito. Entonces, muchas veces lo que tenemos que es buscar una alternativa a ese hábito que hemos creado, ¿no? Es como quien está, a lo mejor, acostumbrado a fumar y es uh -huh. otro, otra vía de escape por ese sentido. Entonces, cuando tenemos un hábito ya creado y, y el, el tomar algo a media mañana, a media tarde, pues un picoteo, lo que sea, al final muchas veces son más hábitos. Eh, es buscarnos una alternativa que nos ayude a eso que estamos necesitando realmente, muchas veces lo que necesitamos es un break, ¿no? o sea, darnos un respiro resetar un poco y a lo mejor pues eh, es una oportunidad también para movernos, porque el gran problema también de las oposiciones, excepto las que necesitan también preparación física, es que estamos mucho tiempo parados y realmente el cuerpo lo que nos está pidiendo es salir de ese estrés que es estar eh, sobrecargando la mente y estar parados pero lo que traducimos rápido si estamos en piloto automático es eh, café y galleta o lo que sea, ¿no? entonces a lo mejor algo tan sencillo como me levanto eh, salgo de mi casa y vuelvo a entrar o subo y bajo las escaleras de mi piso o me pongo una canción que me encante y que me coloque en el momento y que me dé vidilla o me relaje lo que sea, me la escucho tres minutos y ya después si quiero me tomo la galleta muchas veces simplemente cuando damos ese respiro, ese cambio de hábito ya no necesitamos o por lo menos no nos lanzamos al paquete entero, porque una de las características que también tiene el, el, el los hábitos asociados a la recompensa es que inhiben la señal de saciedad. ¿Qué quiere decir eso? Que no me va a llegar con una galleta. A lo mejor, si tengo mucha fuerza o voluntad, me tomará una o dos galletas, pero muchas veces lo que ocurre es que me acabo zampando pues 20 galletas <risas> o media taleta de chocolate, y luego encima entra la culpa, la frustración y todas estas historias que no queremos meter más estrés todavía. Sí, Entonces, tal cual. darnos esa oportunidad ¿no? de escuchar realmente qué estamos necesitando y buscar otras herramientas para ayudarnos... ...y sobre todo que no estemos en restricción nutricional... ...en las comidas principales... ...porque a veces también tenemos esa apetencia por el dulce... ...porque eh, la comida fue flojera... ...de hecho a veces hacemos como un truco mental... ...que es me como una ensaladita... ...y así luego no me siento tan mal... ...si me tomo no sé qué a media tarde... Uh -huh. ...y en realidad ahí estamos generando un poquito más de lío.
0: Bueno, me parece para empezar que hablas muy bien de todo esto... ...así que te voy a empezar a hacer caso... Y, y yo creo que… Mmm, lo, sigo sin ver lo del pescado con, ¿eh? con brécol, eso sí que no lo veo. No, pero... eso solamente es… Sí, sí, ejemplo, pero que ya sé que no. Es el ejemplo perfecto porque es que además será súper sano, pero yo no me veo. Entonces, lo que voy a hacer es lo del hábito. Voy a empezar por ahí, es decir… Porque sí que es cierto que a mí me da. Quizás es porque estoy, a lo mejor llevo tres horas estudiando y necesito un descanso. Y en lugar de lo que dices tú, mirar por la ventana, llamar a alguien, escribir un whatsapp, pues voy directamente a la nevera o a la despensa. Entonces, lo voy a implementar. Voy a hacer algo, pero que no sea lo primero, ir a la nevera. Y te, eso es. Y ya te diré si me va funcionando para ir, pues eso, alimentándome mejor. Y tener la, la conciencia Creo, creo que hay que saber que la nutrición nos puede ayudar mucho en la oposición si empezamos a pensar en ella.
7: Totalmente, porque, bueno, un poco lo que comentábamos antes, vamos a evitar estados más inflamatorios, un digestivo más sobrecargado, subidas y bajadas de energía, y, y por otro lado, pues nos va a permitir también tener eh, esa calidad en salud pues que no tengamos catarros frecuentes o otra brote de alergia o mm, gases hinchazón continuos después de comer. Entonces todo eso también al final temer más calidad de vida para afrontar un reto tan exigente como es una
0: oposición. Pues yo le voy a preguntar a nuestros opoyentes que qué hacían así como yo, qué hacen ellos y ¿Qué van a hacer después de haberte escuchado? Para que ellos también se pongan a, a, a en serio ya de una vez, no solo con el temario, sino con su nutrición. Oye, y si alguien quiere saber un poco más o ya se ha reconocido de una manera seria ¿no? en, en, en esto que estamos hablando, no es que sea pues eso como en mi casa, ¿no? que a las 7 de la tarde siempre tal, sino que de verdad sea consciente de que no lo está haciendo bien, ¿puede contactar contigo?
7: Sí, claro. Yo eh, paso consulta en nutrición clínica, en, tanto presencial como online. En la presencial, eh, la consulta está en Espacio en Coruña. Y luego también pues, hago consulta online para todos aquellos que no vivan en Galicia, incluso fuera de España, eh, sin ningún problema. O sea que yo acompaño a todo el que quiera y lo necesite.
0: ¿Y cómo te encontramos? Pues en la web de
7: Espacio Muna, que es www.espaciomuna.es. Tengo también cuenta en Instagram, que esa es la, bueno, la, la que yo voy contando cositas relacionadas también con el trabajo que me gustan, que se llama eh, Vero Reconcilia Salud, y luego la dirección de correo electrónico, que es mi nombre, es muy fácil porque es veromartinezvázquez.gmail.com.
0: Bueno, pues si alguno de nuestros opoyentes cree que no lo está haciendo bien en la nutrición, cree que esto, todo lo que nos ha contado Verónica, como yo, es importantísimo y hay que empezar a tenerlo en cuenta para obtener éxito, no solo en nuestra carrera, ¿no? que es llegar a la meta de la plaza, sino en general en su vida, ya sabe cómo ponerse en contacto con Verónica. De todas formas, yo aquí, ahora y en directo en nuestro podcast le voy a hacer prometer que va a volver a contarnos más cosas. <risa> ¿Me lo prometes? Claro que sí, yo encantada, si podemos hablar de un montón de cosas, de buscarnos la versión
7: healthy de aquello que nos esté gustando más para no hacernos daño, de cómo repartir la energía a lo largo del día, según si sea hoy más búa o más alondra, montones de cosas, así que yo encantada de
0: compartir cuando queráis. Y nosotros encantados de, de que compartas tu conocimiento con nosotros, muchísimas gracias Verónica Martínez Vázquez, experta en nutrición, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, buen día. Hasta pronto. Esperamos que te haya encantado este episodio 3, que hayas aprendido muchísimo de los empleados públicos que nos han acompañado, que reflexiones acerca de nutrición gracias a los conocimientos que ha aportado Verónica y, sobre todo, que hayas escuchado las reflexiones de tus OPO compañeros y las hayas incorporado a tu día a día para estar algo más animado. Ya sabes, nuestro número de teléfono, si quieres compartir una nota de voz, es 619 63 -2646. 619-632646 Estamos aquí para escucharte y por supuesto para que te escuchen también los demás opositores que son oyentes del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos próximamente y ya sabes que ningún oportunista que llega por aquí corriendo a las oposiciones te haga perder tu valioso tiempo. Un abrazo y estudia muchísimo. Soy Blanca. Y has escuchado el tercer episodio de Objetivo Oposiciones. El Podcast para ayudarte a conseguir tu plaza.